0: Ich weiß nicht, wer vor, vor genau einem Monat ähm, da war. Da hatten wir einen ganz ähnlichen Titel. Da ging es um Gottesdienstleistung. Und dann nur um darin festzustellen, dass Gottesdienst gar keine Dienstleistung in dem Sinn ist. Und heute haben wir das Thema Gottesdienstanweisung, um festzustellen, dass Gottesdienst vielleicht gar keine Dienstanweisung braucht, obwohl wir uns das ja vielleicht manchmal wünschen würden. Ich will noch mal ganz kurz zurückblenden auf das, was wir im letzten Gottesdienst hatten. Und da hatten wir uns einen Vers vor allem angeschaut. Der steht in Römer 12, Vers 1. Und tut mir leid, Tim, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo der Drucker ist. Also ist auf jeden Fall die erste Folie, dass ihr nochmal reinschauen könnt. Brüder und Schwestern. Hier, yeah. so hier, alles, was kaputt ist, das hat hier die... So, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Und wir hatten festgehalten, Gottesdienst ist mehr als eine Veranstaltung, ist äh, auch viel mehr als eine Dienstleistung. Gottesdienst bedeutet, hingebungsvoll zu leben. Gottesdienst ist ein Lebensbejahende, ist ein, eine lebensbejahende und lebensspendende Herzenshaltung, mit der wir allen Bereichen in unserem Leben begegnen sollen. Aber bei allen Überlegungen, die wir das letzte Mal angestellt hatten, war das, glaube ich, irgendwie doch noch relativ theoretisch geblieben. Und vielleicht ähm, hat es den einen oder anderen noch verwirrt oder so dieser Gottesdienstgedanke auch nach wie vor so ein bisschen überfordert. Und heute soll es dagegen ein bisschen praktischer werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir am Ende sehen, dass das Thema Gottesdienst im Grunde gar nicht so überwältigend groß und abstrakt oder festgefahren ist, wie wir das vielleicht manchmal erleben. Und ich finde, heute haben wir schon auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass, dass das einfach mal ein bisschen was anderes war. Also ihr habt schon ganz, ganz groß vorgelegt heute. Genau. Das Problem ist ja, wir stehen ja häufig vor einem Hindernis, was uns als solches meistens gar nicht so bewusst ist. Wir haben ja meistens schon eine gewisse Vorstellung davon, wie Gottesdienst aussehen soll. Ich spreche jetzt von einem Gottesdienst im Sinne von einer Veranstaltung. Wir sind gewohnt, dass da immer irgendwie eine Predigt ist und dann gibt es da so einen Rahmen, häufig mit Musik und da gibt es so eine gewisse Liturgie, die so verschiedene Elemente miteinander verbindet. Und all das gibt in unterschiedlichen Formen, aber im Grunde sind da immer wieder häufig wiederkehrende Muster, die sich irgendwie, irgendwann und bestimmt mal mit sehr guten Gründen so entwickelt haben. Aber es wäre doch so schön, wenn man das Ganze mal vollkommen ursprünglich betrachten könnte, so den initialen Ansatz von einem Gottesdienst, quasi die Geburtsstunde dessen, wie Menschen ohne eine spezielle Anweisung Gottesdienst gelebt haben und ob man da vielleicht was daraus lernen kann, was das Ganze so runterbricht. Und genau das machen wir jetzt. Und äh, wir wollen uns anschauen, wie die erste Gemeinde Gottesdienst gelebt hat. Und ich will auch heute nur einen Vers betrachten, aber damit wir wissen, wo wir stehen, erzähle ich kurz, in welchem Kontext dieser Vers steht. Jesus war gestorben, er war hingerichtet worden und die Jünger, seine Freunde, die alle Hoffnung auf ihn gesetzt hatten, waren erschüttert und verzweifelt. Der Anführer, ihr Anführer, ihr Messias, ihr Meister war weg. Wie sollte es jetzt weitergehen? Doch dann war Jesus von den Toten auferstanden. Er war ihnen begegnet, er hat viel Zeit mit ihnen verbracht, viel Zeit in sie investiert, 40 Tage, die, wie ich glaube, super, super wichtig waren für den Glauben der Jünger. Und dann gibt Jesus tatsächlich das Heft aus der Hand. Er verabschiedet sich in den, in den Himmel. Seine Jünger bleiben auf der Erde zurück und nach zehn weiteren Tagen sitzen die Jünger wieder zusammen und es passiert etwas Unerklärliches, wie ein Brausen, wie Feuerzungen kommt der Heilige Geist, also Gott selbst über sie und sie werden von ihm erfüllt. Wie das genau ausgesehen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird berichtet, dass sie auf einmal in fremden Sprachen sprechen können. Und Petrus fängt an zu predigen. Er erzählt von dem, was Jesus gesagt hat, was er mit Jesus erlebt hat und was er deswegen jetzt glaubt. Und die Leute hören das und sind völlig überwältigt. Sie fragen ihn, was, was sie denn jetzt tun sollen. Und Petrus sagt, kehrt zu Gott um und lasst euch als Zeichen dafür, dass ihr jetzt mit und für und Jesus in euch leben wollt taufen. Und das machen die dann auch. Und genau in diesem Moment sind sie plötzlich Gemeinde. Die erste christliche Gemeinde der Weltgeschichte. Eine Gemeinde, die noch nie einen Gottesdienst gefeiert hat. Ganz, ganz frisch jetzt hier. Ja. Wie ein neugeborenes Baby haben wir ja war da auch ein bisschen Anschauungsmaterial heute hier im Gottesdienst. Und das muss man sich mal vorstellen, die haben also noch nie einen Gottesdienst gefeiert. Das Einzige, was sie haben, das muss man jetzt tatsächlich auch nochmal zugutehalten, das spielt da bestimmt eine, eine Rolle, die ähm, haben natürlich ihre Erfahrung aus ihrem jüdischen Glauben. Und vielleicht auch noch auch schon so die ein oder andere Begegnung mit Jesus persönlich oder mit den Jüngern von ihm. Aber trotzdem, es ist, noch, es ist noch alles offen. Und jetzt kommt der Vers, den ich gerne mit euch anschauen will. Und der steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das heißt dort, sie alle, also die Apostel und alle, die jetzt sich haben taufen lassen, widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Und wir hören schon so in diesem Einleitungssatz, da ist schon wieder diese, diese Hingabe zu hören, von der wir es das letzte Mal hatten. Und die haben das gemacht, obwohl die Römer 12, Vers 1 noch gar nicht gelesen hatten. Die hatten überhaupt kein neues Testament, das muss man sich mal geben. Sie widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Und dann werden in diesem Vers vier Aspekte genannt, die ab jetzt für sie zum festen Bestandteil ihres Gottesdienstes werden. Und ich möchte sie gerne mal so die vier Säulen ihres Gottesdienstes nennen. Das Erste ist, sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Zweitens, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Drittens, sie feierten das Mahl des Herrn. Und viertens, sie beten, beteten gemeinsam. Und ich glaube, im Grunde sind alle vier Aspekte überhaupt nicht kompliziert. Nichts, wovor man sich fürchten müsste, würde der Held der Steine sagen. Sie sind sogar so einfach, im Grunde kann das jeder. Und schauen wir uns diese Punkte mal Punkt für Punkt an. Erstens, kannst jetzt die Folie machen, wo das so, aber das hast du wahrscheinlich schon verstanden, das ist ein, ein schlauer Mensch da hinten. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Vergegenwärtigen wir uns nochmal die Situation. Jesus war nicht mehr da. Also eigentlich wäre der so der prädestinierte Lehrer gewesen. Die hätten die einfach dem die Sonntagspredigten zuschieben können und die wären doch, das wäre der Hammer gewesen. Ja, aber der war nicht da. Ähm, aber der hatte seine Leute, seine Jünger schon vorher ausgesandt, jetzt in seinem Auftrag auch zu, zu sprechen. Deswegen, das heißt nichts anderes heißt Apostel, das klingt ja immer so hochtrabend, das heißt einfach Gesandte. Ähm und die Geben jetzt erstmal einfach wieder, was Jesus gesagt hat, was sie mit ihm erlebt haben und was sie daraus gelernt haben, was sie deswegen jetzt da glauben. So wie Petrus das an dem Pfingsttag da eben auch gemacht hat. Das ist ganz runtergebrochen so die Lehre der Apostel. Und das gibt sich die Gemeinde jetzt. Und wenn man das jetzt auch heute übertragen würde, dann muss man ja fragen, wie, wie sieht das denn heute aus? Also die, die Leute von damals sind ja leider nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr da, kann man nicht mehr fragen. Und wir haben vielleicht sofort so den Pfarrer im Talar vor Augen oder einen hauptamtlichen Jugendmitarbeiter, der 20 Minuten komplizierte geistliche Zusammenhänge erklärt. Aber wenn so jemand mal nicht da ist, dann was macht man denn dann? Hofft man dann, dass es trotzdem irgendwie noch jemanden gibt, der das kann? Die meisten von uns haben ja dann doch nicht Theologie studiert. Ich übrigens auch nicht. Und ich kann euch beruhigen, von den Leuten damals, da hatte gar keiner Theologie studiert. Verrückt, ne? Kann man, sich gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, später der Paulus. Der hatte sowas wie Theologie studiert, aber der hatte auch noch den Job, dann später das halbe neue Testament zu schreiben, was er nicht wusste, als er es geschrieben hat. Aber okay. Und genau da sind wir bei dem Punkt. Wir haben das aufgeschrieben. Ja, wir haben das in größtenteils verständlich im Deutsch, auch, auch zu lesen. Das ganze Neue Testament ist von den, von den Leuten geschrieben. Genau des, deshalb. Und natürlich ist das nicht alles und natürlich ist vieles von dem, was da geschrieben ist, auch manchmal schwer verständlich und zum Teil auch nicht immer eindeutig. Das weiß ich. Und vor dem Hintergrund ist es auch vollkommen richtig, dass es da... Theologen und Sprachwissenschaftler gibt und Leute, die sich damit ganz, ganz intensiv auseinandersetzen, um das möglichst dann nachher verständlich zu erklären. Ist ja vollkommen richtig. Aber ich glaube, dass vieles und insbesondere das, was so das tägliche Leben angeht, im Grunde gar nicht so schwer zu verstehen ist. Ich möchte mal ein Beispiel rausgreifen, vielleicht auch in unseren Tagen wieder herausfordernd. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen das ist theologisch nicht so schwer. Da gibt es nicht so viel zu verstehen. Das ist praktisch schwer, das ist menschlich schwer, vollkommen richtig, ja? Aber da hilft dir dein Theologiestudium auch nichts, ja? Jemand hat mal gesagt, mir bereiten nicht die Stellen Kopfschmerzen, die ich nicht verstehe, mir bereiten die, die Stellen Kopfschmerzen, die ich verstehe. Und ich glaube, eine ganz simple Form, wie es aussehen kann, wenn im Gottesdienst die Lehre der Apostel Raum einnimmt, ist, wenn wir uns anschauen, was die gesagt haben. Wir schauen in die Bibel und lesen, was die geschrieben haben. Und wenn sich dann noch jemand findet, der irgendwie was in dem Zusammenhang in seinem persönlichen Leben erlebt hat und damit daran teilen will und vielleicht einen Gedanken weiterführen will, ja dann umso besser. Aber das muss doch keine 20-minütige Drei-Punkte-Predigt sein. Unter uns? Das war so beim Petrus auch nicht. Lest sie mal durch. Das sind zweieinhalb Minuten. Und der Käse ist gegessen. Die Messe ist gelesen. Im Grunde glaube ich anders jeder. Zweiter Punkt. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Zugegeben, das klingt jetzt so ein bisschen in dieser Übersetzung zumindest ziemlich romantisch. Und äh, in den weiteren Versen lesen wir davon, dass dieser Zusammenhalt der ersten Gemeinde tatsächlich auch eine ganz besondere Qualität hatte, dass die ähm, ganz eng zusammengelebt haben, alles geteilt haben. Und das ist irgendwie verständlich. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, man kann das auch gruppenpsychologisch erklären, dass am Anfang einer solchen Gemeinschaft nach so einer ersten Phase der Unsicherheit auch so eine Phase der Euphorie auftauchen kann, auf sich, sich einstellen kann. Ähm bis irgendwann so eine Phase der Ernüchterung auch eintritt, wo man der Real, mit der Realität konfrontiert wird, wo Spannungen aufkommen und das ist vollkommen normal und ich kann euch beruhigen, das war bei denen auch so. Und in einer anderen Übersetzung wird dieser Abschnitt aber ein bisschen anders übersetzt. Da heißt es, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und das ist ein bisschen näher an diesem ursprünglichen Text und das Wort Gemeinschaft im griechischen Koinonia ist äh, sehr interessant. Manchmal sagen wir so Dinge wie, heute habe ich mich im Gottesdienst so richtig wohl gefühlt. Ich habe mich vorher und nachher gut unterhalten. Wir haben gemeinsam gelacht. Wir haben äh, gebetet. Wir haben getanzt. Wir hatten heute einfach eine gute Gemeinschaft. Und das ist super. Aber das ist nicht Koinonia. Koinonia. Ähm, Koinonia ist keine Gemeinschaft, die man hat, sondern die man ist, die man bildet. Das ist eine Verbindung, die man eingeht ähm, oder eingegangen ist. Es ist eine, ein Verständnis von so einer Mitgliedschaft. Also ich habe versucht, ein Bild zu finden. Das ist so wie bei Herr der Ringe. Die Gefährten, die hatten nicht einfach eine gute Gemeinschaft, so durch die Lande ziehen, so mit Lagerfeuer und. Stockbrot und so. Nein, die waren eine Gemeinschaft, um den Ring der Macht zu zerstören. Und die waren auch noch diese Gemeinschaft, als sie sich, um diesen Auftrag zu erfüllen, trennen mussten. Paulus vergleicht die Gemeinde im ersten Korintherbrief deshalb nicht ohne Grund mit einem menschlichen Körper, wo kein Körperteil sagen kann, ich gehöre nicht dazu, weil ich halt nicht so bin wie die anderen ich empfinde nicht, dass wir hier so eine richtig gute Gemeinschaft haben. Das ist nicht unwichtig, ja. Kommt gleich noch dazu. Eine Gemeinschaft zu bilden ist aber mehr als eine Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, dass eine Gemeinschaft zu haben, aber jedes Gemeinschaft bilden begleiten muss. Wenn ein Fuß sich ständig Taub anfühlt, weil er eingeschlafen ist, weil da gerade zu wenig Herzblut hineinfließt, dann gehört er weiterhin zum, zum Körper. Aber das ist ja kein Zustand, den man so lassen sollte. Das ist nicht gut. Und gerade dieses Gemeinschaft haben, das war ja in den letzten zwei Jahren zum Teil sehr schwer und das ist vielleicht auch immer noch schwer. Und wird vielleicht auch nochmal schwer sein, da irgendwie wieder reinzukommen. Und ich weiß auch, dass es unter uns einige äh, gibt, die da sehr gelitten haben oder immer noch darunter leiden. Weil eben Gemeinschaft haben irgendwie gar nicht mehr stattgefunden hat. Und, das ist, und, und Möglichkeiten dafür zu schaffen, ist glaube ich genauso Gottesdienst wie Lobpreis und eine Predigt kleines Beispiel, in der Jugend machen wir nächsten Freitag einen Speed-Dating-Abend, also da ist, uns, ist uns das auch aufgefallen, wir, da, da werden einfach zufällig Paare zusammengewürfelt, die sonst vielleicht noch nie miteinander geredet haben oder fast nichts miteinander zu tun haben und unterhalten sich einfach mal, das wird mit einer schönen Atmosphäre sein und ähm, jetzt weniger mit Speed, sondern mehr mit Dating ähm, und das finde ich super, und es gibt bestimmt auch Ideen und Ansätze, wie man solche Impulse auch mal im Lichtblick machen kann. Wir haben uns eben auch schon in kleinen Grüppchen zusammengesetzt. Und ähm, da gibt es bestimmt noch mehr. Und ich würde sagen, im Grunde kann das jeder. Dritter Punkt. Sie feierten das Mal des Herrn. Okay, jetzt wird es doch nochmal theologisch. Wegen dieser Thematik haben sich schon ganze in der Kirchengeschichte schon ganze Denominationen gestritten und auseinanderdividiert. Und auch in der evangelischen Kirche ist das Thema Abendmahl nach wie vor so sensibel, dass das nur der Pfarrer oder speziell eingesetzte Personen austeilen dürfen. Dabei ist der Grundgedanke, den Jesus und auch die erste Gemeinde damit verfolgt, meiner Meinung nach sehr simpel. Und ich möchte mit euch an der Stelle gerne ein bisschen was von meinem Abendmahlsverständnis äh, teilen, ein bisschen runterbrechen, nehmt das also als einen Denkanstoß und nicht unbedingt als, ein, als äh, Dogmatik äh, mit. Als Jesus das, was mich daran so fasziniert, als Jesus das erste Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er dir etwas sehr Geniales gemacht. Er hat ein Geheimnis weitergegeben ohne es vollständig zu lüften. Das geht ja eigentlich gar nicht. Du kannst ja kein Geheimnis weitergeben, ohne es zu lüften. Aber Jesus hat es gemacht. Und das Geheimnis, um das es geht, ist eigentlich die Frage, was hat Jesus eigentlich durch seinen Tod und seine Auferstehung bewirkt? Das ist eine spannende Frage. Fragt das mal Leute, die hier in der Kirche sind. So, erklär mir das mal. Und da, ja, da gibt es super viele Antwortansätze, die alle richtig sind. Das ist vollkommen, vollkommen klar. Er hat die Sünde der Welt getragen, er hat den Tod besiegt, Erlösung bewirkt, den Zugang zu Gott ermöglicht, ewiges Leben geschenkt. Alles Themen, über die es sich lohnt, nachzudenken und auch zu predigen. Aber ganz ehrlich, hast du wirklich verstanden, was auch nur eine dieser Aspekte im Kern bedeutet? Weil ich muss zugeben, ich glaube, ich habe noch nicht einen Punkt davon verstanden. So richtig es bleibt ein Geheimnis, aber ein Geheimnis, auf das man nicht verzichten kann. So wie man nicht auf Essen und Trinken verzichten kann, nur weil man nicht versteht, wie die Nährstoffe letztendlich im Körper landen und dafür sorgen, dass du lebst. Und genau deswegen nimmt Jesus auch dieses Bild von der Nahrungsaufnahme, um dieses Geheimnis zu, äh, so zu verbildlichen, dass die Leute, dieses, die sich an Jesus erinnern, das in sich aufnehmen können. Ein Geheimnis weiterzugeben, was bei der Weitergabe ein Geheimnis bleibt, finde ich super. Wie gesagt, so verstehe ich das und es ist äh, mir etwas Heiliges, also etwas letztlich Unverständliches und deshalb verstehe ich auch, dass, warum das Thema so sensibel behandelt wird. Aber im Grunde ist es so einfach wie Brot und Wein aufzunehmen. Und es wäre schön, wenn wir die Schwelle dafür nicht so, so hoch hängen würden. Denn im Grunde kann das jeder. Vierte Säule. Sie beteten gemeinsam. Die erste Gemeinde bezieht also Gott in ihre Kommunikation mit ein. Und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kapazitäten. Ich habe jetzt schon sehr lange geredet, aber jetzt kommt das Thema Gebet. Ne? Das ist ein Riesenthema. Also das ist ein Riesenthema. Jesus sagt darüber viel. Die ganzen Apostel sagen darüber viel. Das ist das ist ganz, 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 ganz groß. Jetzt kommt also noch richtig, richtig viel. Und deshalb möchte ich euch versuchen, das ein bisschen komprimiert zusammenzugeben und äh, zu zusammenfassen und einfach nur sagen: Im Grunde kann das jeder. Wir haben das heute schon gemacht, ne? So einfach, einfach gesagt, dass ihr das machen sollt. Der Monatsspruch sagt das. Wir haben uns im Lobpreis äh, darauf eingelassen. Natürlich ist das noch viel, viel größer, aber es bleibt dabei. Im Grunde kann das. Jeder. Und das sind sie. Das sind die vier Säulen des Gottesdienstes der ersten Gemeinde ganz ursprünglich. Noch in keiner festen Form im Kontext, in dem sie stehen, werden sie nicht mal als Anordnung formuliert, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung dessen, wie das damals so aussieht, ausgesehen hat. Und Gott traut dieser Gemeinde zu, ihre eigene Form dafür zu finden. Denn im Grunde kann das jeder. Noch einen Vers gefunden, den möchte ich euch gerne ähm, weitergeben. Ursprünglich war das der Ausgangspunkt für meine Predigt. Ich habe dann gemerkt, ich mache das anders. Aber er passt so schön. Aus 1. Korinther 14, Vers 26. Was folgt daraus für euch, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, kann jeder und jede etwas dazu beitragen ein Lied vorsingen oder eine Lehre vortragen oder eine Offenbarung weitergeben oder in unbekannten Sprachen reden oder die Deutung dazu geben. Aber alles muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Im Grunde kann das jeder.